0: Bienvenidos al podcast de NTN24.
1: Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Entró en vigor de nuevo el programa Quédate en México que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer fuera del país mientras avanza su caso. Criticado durante la presidencia Trump, Biden ha vuelto a aplicar el programa tras negociar con México y forzado por las cortes. ¿Qué implica? Lo analizamos con Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del Gobierno de México. Nosotros estamos
2: teniendo muchísimas llegadas, sobre todo por el sur, pero algunas de estas llegadas pues, se van hacia el norte. También ocurre que hay personas mexicanas que se desplazan a nivel interno hacia el norte, de tal manera que se logra juntar digamos, todas estas corrientes, tanto desplazados internos como personas que vienen provenientes de países del sur hacia México, que algunas de las cuales acaban llegando a la franja fronteriza, y a esto se agrega, pues, personas que estarían de vueltas a esperar el procedimiento norteamericano, justamente en esta franja fronteriza norteamericana. Entonces, obviamente, pues, esto simplemente agrega a las preocupaciones y agrega, pues, a los, a los problemas propios de la franja fronteriza que todo país en general tiene y que México en particular tiene, si consideramos todos estos elementos que acabo de mencionar.
1: El gobierno de Estados Unidos anunció un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 luego de que China prometiera contramedidas no especificadas contra cualquier boicot de este tipo. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó lo que se había adelantado el mes pasado por el presidente Joe Biden que no se enviará a ningún representante debido a lo que consideran genocidios y crímenes contra la humanidad en Xinjiang.
3: La administración Biden no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Pekín 2022, dada la política china de genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang y otros abusos a los derechos humanos. Los atletas del equipo de Estados Unidos tienen todo nuestro respaldo. Los alentaremos al 100% desde casa. No vamos a contribuir a la fanfarria en torno a los Juegos.
1: Hay polémica por un mensaje compartido en Twitter por el congresista republicano de Kentucky, Thomas Massey. El legislador muestra una fotografía junto a su familia sosteniendo armas de fuego mientras posan para una foto frente a un árbol de Navidad, justo días después del último tiroteo registrado en una institución educativa de Estados Unidos donde cuatro estudiantes fueron asesinados. Esta es la voz de Luis Fleishman, profesor de Sociología de la Universidad Estatal de Palm Beach y copresidente del Centro de Investigación sobre Democracia y Política de Palm Beach.
3: Este congresista representa, lo, lo, eh, epitomiza lo más irrazonable que existe hoy en el Congreso. Y hay muchos congresistas que por ahí no llegan, quizá no lleguen al extremo al que llegó este congresista. Pero eventualmente tampoco hay mucho con quien hablar. Y aparentemente es una nueva moda. Hace un par de semanas un congresista simplemente puso una imagen gráfica de él asesinando al presidente y a un miembro del congreso. O sea, estamos hablando de una descivilización en el congreso de los Estados Unidos, que es el epicentro de la democracia mundial, por lo menos en papel, ¿no?
1: José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, con 60 años y tres décadas en el cargo, anunció que es el momento de cambiar. ¿Cómo ve la región y qué destaca de su legado?
3: Evidentemente las condiciones están eh, muy, muy complejas eh, y donde hay eh, deterioros eh, crecientes y, y creo que está nada menos que amenazada. Eh, la propia democracia en todo el, en todo el, el continente, pero eh, he, he dado una lucha durante casi 30 años y, y yo creo que es hora de buscar nuevas fórmulas. No tengo esas cuotas de optimismo que tenía antes, estamos pasando por una etapa súper dura, yo creo que son las amenazas más duras que hemos tenido en 30 años al sistema democrático. Tampoco tengo una posición apocalíptica, pero, pero sí creo que si vamos a hacer algo por la región, hay que apuntar a, a, a todas nuestras, to, concentrar todas nuestras energías en la defensa, nada menos que el sistema
1: democrático. Desapariciones y cementerios clandestinos, dos dramas de El Salvador, de los que Nayib Bukele hace silencio. El país terminará 2021 con un promedio de siete desapariciones diarias. El gobierno evita hablar del tema y cuando lo hace, suele responsabilizar a las familias de las víctimas.